0: Vorpass, der Rugby-Podcast mit Vivian Ballmann, Donal Peoples und Georg Molz auf mein Sportpodcast.de Hallo
1: und herzlich willkommen zu unserem Podcast Vorpass. Big G ist schon wieder am Start. Big G, ganz viele Spiele am Wochenende. Aber lass uns mit dem wichtigsten starten. Äh, Unterführen gegen Rottweil. Absolut, ja genau.
0: schon Sieg. Ich habe es ja schon geschrieben, sage ich mal so. Ähm, ja, wer hätte es gedacht, dass ähm, Rottweil, der ungeschlagene Zweitliga-Primus, äh, nach Unterführing kommt und da knapp verliert, sage ich mal so. Ähm, ich weiß nicht, das war wahrscheinlich die stärkste äh, 15, die äh, in Unterführing aufgelaufen ist, seitdem ich da bin. Und einige sei, sagen, seit überhaupt. weil halt alle Leute ähm, schon entweder lange dabei sind, überhaupt schon lange dabei sind beim Rugby. Und ähm, ja, es war vollkommen anders als in Neckars Ulm, als man noch vor ein paar Wochen dahin gefahren ist und eigentlich richtig sch schlecht gespielt hat und auch zu Recht hoch verloren hat. Ja, alle jetzt waren wirklich mal alle da, alle waren hoch motiviert, keiner war verletzt. Man hatte sogar 22, 23 Spieler und es haben es, es Leute sogar nicht in diese 22, 23 reingeschafft. Aber du schon. Ich schon. Ähm, ich wurde geschiftet auf Loosehead-Prop anstatt Tighthead. Das war ein bisschen komisch, nach fünf, sechs Jahren das erstmal wieder Loosehead-Prop zu spielen. gibt Leute, die sagen, äh, da gibt es doch gar keinen Unterschied. Das sind auch meistens die Leute, die noch nie die beiden Positionen gespielt haben, glaube ich. Äh, für mich gab es schon einen Unterschied. Aber ja, wir haben halt einen Spanier gerade äh, dabei, der hat auch mal Prop in der ersten Liga in Spanien gespielt. Ähm, und der ist schon gut auf Tighthead-Prop. Das ja. muss man schon sagen. Ja, war ein hartes Spiel. Ne? Also der, der Platz nur unter Führung ist recht ähm, schmal, wie du ja auch weißt jetzt, nachdem du ja. mal da warst im Training. Ähm, das heißt, es gibt nicht so viel Platz auf den Außen. Ähm, und von Anfang an wurde schon für, von beiden Seiten zum Goal gekickt bei Penalty Goals anstatt ähm, zur Gasse. Und Rottweil hatte da den schlechteren Start mit den, die ersten beiden Penalties, glaube ich, verpasst. Und dann haben wir die ersten zwei, drei, glaube ich, rübergebracht und dann stand es halt schon 9-0. Genau, und dann gab es nur zwei, Vers jeweils einen Versuch auf jeden, auf jeder Seite und der Rest des Spiels war eher, von viel Kontakt und viel Rucks und viel Breakdowns ähm, bestimmt. Und ich glaube, auch beide Mannschaften haben ein bisschen zu viel zum Ref zurückgeredet. Ja. Der war schon sehr genervt, ähm, hat das auch gesagt am Ende sogar. Und also ich kriege, ich, selten gibt es Penalty-Reverses für Backchat. Ne? Also ja. wenn wir eigentlich den Penalty haben und dann sagt noch jemand was und dann sagt er, okay, ich drehe den Penalty jetzt um, weil ihr redet halt zu viel. Ne? Das ist halt schon ein krasses Zeichen dafür, dass man also das war unter Führing der Fehler, dass man die Schnauze halten sollte. <lacht> ja, ansonsten hartes Spiel, mir tut halt alles weh natürlich. Ne? 1911
1: geht es halt aus, das macht auf jeden Fall die Tabelle bei euch ein bisschen spannender. Ich glaube,
0: Stuhlstar ähm, freuen sich wahrscheinlich am meisten drüber. Stuhlstar und auch MFC, denke ich, haben... Äh, also ich denke mal, es waren viele überrascht, oder beziehungsweise alle. Ähm, und beide... Also jetzt ist es oben eng. Ne? Stuhlstar 24, Rottweil 24, MFC 21 Punkte. Genau, äh, das heißt, oben ist es wieder ein bisschen offener, was die, die, die Ligaspitze angeht. Hm. Naja, okay, wir wir aber mal... dann... Jetzt hm. geht es halt noch... Äh, wie viel
1: schon mal noch quasi einen ganzen Spieltag legt noch vor. Genau. Beziehungsweise München, RFC hat noch zwei Spieltage quasi vor sich. Ähm, also bis zum Winterpause, sag ich mal, werden wir auch nicht viel schlauer. Ich glaube, hat alle Mannschaften werden hat da auf jeden Fall nochmal Punkte mitnehmen, weil Rottweil gegen Augsburg scheinbar ja. war deutlich sein wird. Ähm, München wahrscheinlich gegen neckers um wahrscheinlich auch einseitig. Und Stuhlstad HTV, weiß nicht, normalerweise HTV besser eingeschätzt, aber vielleicht dieses Jahr nicht so im Top 4. Äh,
0: Im Hinspiel hat Stuhsta da gewonnen, ähm, 2039, ja. Man sagt, dass die Auswärtsmannschaft eigentlich immer den Nachteil hat, ein paar weniger Leute dabei hat. Ja. ja, weiß nicht, ob es so eindeutig wird, aber ich würde da auch tippen, dass du stellst. Dann, eh, der Favorit dann ist. bis
1: zum Winterpause, sagen wir dann wird es halt auf jeden Fall mit den drei Mannschaften oben nicht dabei. Wie genau. sieht es aus bei euch für Unterführung? Also ich meine, Mitteltabelle, also was ist eure Hoffnung oder was ist euer Konzept oder was ist euer...
0: Also bevor Corona abgebrochen, äh, bevor durch Corona alles abgebrochen wurde, standen wir auf dem letzten Platz und es war überhaupt fraglich, ob wir damals die Liga halten. Und jetzt sind wir natürlich als absoluter Underdog gestartet. Erstes Spiel gegen Nürnberg verloren zu Hause, recht schlecht auch. Ähm, ja, jetzt gilt, also es wäre der Wahnsinn, wenn man ähm, Vierter wird schon, ne? Also Vierter von acht, sage ich mal so am Ende der der, also ein guter guter Mittelfeldplatz ist jetzt auf jeden Fall drin, muss man ja schon sagen haben die Leute auch am Wochenende gesagt, dass die Erwartungen jetzt etwas höher sind. <lacht> <lacht> Aber es, es hängt, also ich meine, man kann dann wieder auswärts irgendwo hinfahren und dann kriegt man wieder nur so gerade 15 Leute zusammen und dann wird es halt recht schwer. Ne? Das muss, dann wird es bei jedem recht schwer, würde ich sagen. Egal ob Nürnberg, Augsburg, Heidelberg oder neckars ulm also, Ja. Genau, dann, Konsistenz, Konsistenz, Konsistenz. Dann lass uns
1: mal ein bisschen für mich eher zu Hause schauen. Also die Nachrichten aus der... Bundesliga Nordost ist auf jeden Fall, dass die Berliner Grizzlies ähm, jetzt quasi aus der Liga rausgeschmissen worden sind. Ähm, weil die hätten das gewertet, das weiß ich gar nicht. Deren, also alle deren Spieler werden halt quasi durchgestrichen, also als ob die ah. halt überhaupt gar nicht mitgemacht hätten. Also okay. das heißt auch die Spieler, die vergangen sind, werden halt durchgestrichen, komplett und gewertet als also null, also gar, also sie also gar nicht in der Liga wären. Das heißt, dass es quasi dann nur sieben Mannschaften gibt mit Hannover 78, äh, Germania List, rk 3, BRC, Hamburger C, Leipzig und äh, Dürren quasi. Hm. Und, das ist natürlich ja,
0: eigentlich Schlecht. Gut ja. schlecht, weiß ich nicht. Du hast vielleicht noch ein bisschen mehr Einblick als Berliner, oder? ich Das Einzige, was ich weiß, ist das, was auch äh, bei Toto Rugby stand. Irgendein ja. Typ hat da Kohle reingepumpt, ähm, was ja erstmal nicht verkehrt ist. Leute wurden eingeflogen und dann wieder ausgeflogen für die Spiele, aber... Das ist jetzt auch nur meine subjektive Wahrnehmung, die ich irgendwo mal aufgeschnappt habe. Mehr weiß ich halt ja. gar nicht. Naja, es war immer so, also grundsätzlich
1: war es immer so willkommen gießen, dass es quasi eine andere Mannschaft gibt. Also ich habe auch selber gegen Grizzlies gespielt, wo die quasi auf dem Weg nach oben waren. War immer jedes Jahr so eine zusammengewurfelte Mannschaft. Wie du halt sagst, war es halt oft, dass Leute tatsächlich eingeflogen waren. Hat manchmal für die Spieltage, ganz am Anfang, die hatten auch Spielgemeinschaften, Gebetet, glaube ich, am Anfang mit Potsdam teilweise. Mhm. Ähm, genau, da eine größere Kritik in denen über die Jahre waren quasi deren mangelnde Jugendarbeit, also beziehungsweise, dass es quasi nicht das ganze das Konzept hat aufgeht. Ähm, also, ein Verein ist halt eine tolle Sache, ähm, aber die hatten sich natürlich spezialisiert auf die erste Herrenmannschaft. Mhm. Ähm, genau. Das, was du auch berichtet hast, ist äh, relativ bekannt, äh, natürlich. Was ich auch so mitbekommen habe durch Freunde äh, und äh, Connections quasi letzten Endes, dass der komplette Struktur intern gefehlt hat. Äh, dass es sehr, ja, viele Leute da unzufrieden waren äh, letzten Endes, wie, wie mit den Leuten umgegangen äh, war. Und äh, dass es oft dass dafür so eine schlechte Stimmung gesorgt hatte. Ich glaube, die Jungs an sich... Die Spieler an sich haben das besser quasi rausgemacht. Ähm, aber natürlich mit Trainer, Coaches, das ganze Team drumherum, ähm, habe ich mitbekommen, dass es äh, ja nicht so die beste Stimmung hat gab. und Wahrscheinlich mhm. hat nicht so der beste Umfeld war, um das zu entwickeln. Ähm, und ich glaube, hat längerfristig hat so ein Konzept gefehlt. Also ich weiß halt nicht, ob es die werden hat soweit ich mitbekommen habe, jetzt natürlich den so also einen Abstieg haben und dann wieder quasi theoretisch unten anfangen müssen. Und ich weiß halt nicht, inwiefern das tatsächlich dann machbar ist, beziehungsweise wie der längerfristige Plan ist. Vielleicht können wir halt für die nächsten Wochen uns ein bisschen Recher auf die Recherche gehen mhm. und uh, mit ein, zwei Leuten sprechen. Aber wie gesagt, das ist, was ich halt mitbekommen habe von Leuten, die da uh, ja, Coaching waren uh, oder mitgemacht haben oder mitgespielt haben.
0: Ja, also das, das traue ich.
1: ich grundsätzlich, weil äh, es gab halt mal Spiele, kann ich mich erinnern, vor 200 Jahren ähm, gegen, also meine alte Mannschaft, RK, wo es halt ganz hart zur Sache ging, auf jeden Fall relativ, äh, ja, Körperlich betonte Spiele, aber irgendwie, dass es auf dem Level war, dass man sagte, okay, das hat noch ein bisschen Konkurrenz in der Liga. Neben die drei Favoriten oder vier Favoriten kam halt noch was Neues dazu und das war ja eigentlich eine gute Sache. Mhm.
0: Ähm,
1: Konkurrenz das, belegt, belegt das Geschäft, ja. Ja, das war aber irgendwie da ein bisschen abgebrochen. Ich glaube, durch Corona und alles, dass vieles, dass es auch viel schwieriger war, Leuten da hierher zu holen dafür. Ja, werden wir mal sehen, wie die Story halt weitergeht, auf jeden Fall.
0: Okay, ja.
1: Genau, aber im Grund Grunde genommen äh, führt halt quasi ähm, Hannover 78 in der Tabelle und wahrscheinlich ohne große Überraschung wird es auch so, vielleicht in der Winterpause so gehen, aber die haben auch so ein verlegtes Spiel gegen Gemani List, also vielleicht wird das auch eine enge Sache, man weiß ja hm. nicht. Äh, List hat quasi am Wochenende gegen BRC in Hannover gewonnen. Also macht es auf jeden Fall wieder spannend. Aber es gab noch ein, zwei andere Spiele am Wochenende, vielleicht, wo noch mehr Leute das zumindest im Fernseher gesehen hatten. Äh, wo wollen wir halt anfangen? Äh, die ganzen Autum Internationals werden jetzt gerade ein bisschen ernster. Ich sage mal, muss man halt wenig über Italien und Neuseeland sagen. Ja. Und wenig über England-Tonga hat Sagen, aber die die besten Spiele waren auf jeden Fall Wales, Südafrika, Frankreich, Argentinien und wahrscheinlich die erste Halbzeit Irland-Japan.
0: Leute, das ja, fangen wir, äh, ich, ich habe jetzt nicht alles voll gesehen, aber natürlich Bits and Pieces und Highlights und manche, Sp ja. manche Spiele schon voll gesehen. Ähm, erstmal muss ich sagen, ich bin der schlecht schlechthin, weil ich fast ja. alle Spiele richtig gehabt habe, außer Rumänien gegen Uruguay. Da habe ich komischerweise auf Uruguay getippt und ähm, jetzt so im Nachhinein dachte ich mir, fuck, das war komplett falsch. Ähm, aber ansonsten habe ich alle Sieger richtig getippt, ähm, der Spiel des Spieltags. Äh, selbst Portugal gegen Kanada hatte ich richtig. Nice. Ich habe aber... Irland gegen Japan, Irland ähm, 8 Punkte plus getippt, was, wie sich herausgestellt hat, ja. äh, vollkommen falsch war. Ähm, Japan hat noch äh, gegen Australien knapp verloren und ich dachte mal, wir haben sie alle stärker eingeschätzt. Ja. Also ich zumindest, oder? Wie siehst du das? Ich glaube, ja, ja. Also das Spiel habe ich in voller Länge gesehen.
1: Ich habe auch vergessen zu erwähnen, das Sonntagsspiel Schottland-Australien, kommen wir auch gleich dazu. Aber genau, fangen wir mit Irland-Japan an. Ja, Japan haben wir stärker eingeschätzt. Ähm, ich glaube mal, dass Irland einfach mal den richtigen Taktik gegen Japan verwendet hat. Ähm, zum ersten Mal seit puh, sehr, sehr vielen Jahren, also die ganzen Joe Smith Jahren hat nicht, wurde hat das Offload-Spiel bevorzugt. Ähm, und das mhm. ist irgendwas, womit die japanische Verteidigung gar nicht klar kam. Wir haben im Angriff wenig von Japan gesehen. Ähm, diese eine fünf Punkte, die die geholt haben, war schön ausgearbeitet, aber ansonsten kaum was im Angriff gesehen, aber was ich hat mitgenommen habe in der ersten Halbzeit hat Irland Japan überrascht mit dieser Offload-Taktik quasi letzten Endes, dass sie halt überhaupt die Offload spielen und es sah aus so wie ein bisschen so wie Super Rugby oder wie Neuseeland spielt, dass das Ball ähm, immer am Leben gehalten wurde oder äh, Frankreich vom Wochenende zum Beispiel ähm, und da kam einfach Irland, also da kam Irland relativ gut durch und Japan kam gar nicht immer klar. Also man kann halt so ein paar von den Versuchen sehen. Ähm, Andrew Conway hatte drei Versuche gelegt. Eine davon kann man von, ja, also von links nach rechts komplett verfolgen. Äh, ein Durchbruch, dann Offload, 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 nochmal schnell ausarbeiten ähm, und perfektes Grubber Kick. Also es war irgendwie so eine... Kabinettstückchen, äh, mhm. äh, weiß ja nicht Vorauswahl von den ganzen Jungs. Also das war wirklich, wo sie sich sehr, sehr gut präsentiert hatten. Und man hat gesehen, dass es als System funktioniert. Ja, Japan war vielleicht nicht in Topform, aber trotzdem haben wir gesehen, dass die irische Jungs im Sturm und im Hintermannschaft in der Lage sind, so ein Spiel zu spielen, was ich seit Jahren hat irgendwie ein bisschen bezweifelt habe. Ähm, mhm. und das ist halt irgendwas, ich weiß nicht, ob man so auch gegen Neuseeland spielen kann, so dieses äh, ja. Jouer-Jouer-Style, aber <lacht> auf jeden Fall weiß man, dass es halt drin ist und das war ja positiv und man hat ja viele Leute gesehen, also Jack Conan wurde ähm, Spieler des Tages nominiert, aber man hat von Saxon zum Beispiel ein tolles Spiel ähm, sehen können, von Tag For Long, äh, Andrew Porter zum Beispiel, ähm, da, das war halt wirklich sehr, sehr starke Leistung von Jungs und ähm, ich war sehr positiv überrascht auf jeden Fall. Besonders also die erste Halbzeit, die zweite Halbzeit hat stark geregnet und ein bisschen die Luft ein bisschen raus. Aber erste Halbzeit kann man auf jeden Fall in voller Länge anschauen und da sieht man auf jeden Fall sehr viele schöne Sachen.
0: Du hast es kurz schon angesprochen, ich möchte es auch eigentlich sagen, nächste Woche kommt Neuseeland, jetzt ist die Frage, kann man genauso spielen? Äh, Rugby Pass hat schon getitelt, ähm, Irland wird kann der Stolperstein und der wahre Test für die All Blacks werden und nicht Frankreich. Weil ähm, die All Blacks spielen jetzt am nächsten Samstag in Irland und dann danach das Wochenende in Frankreich und wenn Rugby Pass jetzt schon die Iren so hoch redet, ja. ähm, wie fühlt sich das an?
1: Ähm, also, ich habe das Italien-Neuseeland-Spiel gar nicht angeschaut, muss ich mal zugeben. Ja. Ähm, was ich aber von Neuseeland mitbekommen habe, im Rugby Championship oder in der Südhemisphäre grundsätzlich, ähm, ich, ich wage zu sagen, dass diese Neuseeland-Mannschaft nicht so die beste ähm, Ausführung mhm. von der neuseeländischen Mannschaft ist, die wir jemals gesehen haben. Mhm. Ich glaube, dass bei denen das. Also ich sag mal, die haben so ein First World Problem, dass sie halt extrem viele gute Leute haben. Aber bei mir scheint es so, dass sie noch nicht, äh, denen ist es noch nicht gelungen, den richtige Aufstellung zusammenzukriegen. Ähm, das ist immer noch so ein bisschen die Frage, so wer steht auf 10? Ähm, wie ist der Innenpaar? Wie ist die dritte Reihe? Ich bin mir noch nicht so sicher, ob die selber wissen, was deren bester Mannschaft ist und ob die als 15 zusammen ausgelaufen sind, also als, als Team oder als, als 23. Und deshalb ist es ein bisschen ähm, und, und ich meine in den Vorher- also in der Vergangenheit war es immer so, dass Irland extrem viel Angst hatte, gegen Neuseeland zu spielen, weil sie nie gegen den gewonnen haben. Das hat sich jetzt in den letzten Jahren verändert. Ja. Und ähm, Irland ist zu Hause, Sorte hat ausverkauft sein, ich glaube, hat Neuseeland das nicht in der beste Ausführung, den wir jemals gesehen haben. Ähm, aber trotzdem, natürlich, also Neuseeland konnte halt locker gewinnen gegen Irland. Das kann halt absolut anders rausgehen. Ich glaube hat nur, dass Irland, hat, also durfte halt keine Angst haben vor dem Spiel. Ähm, und. Neuseeland kommt, hat nicht gut vorbereitet rein, sage ich mal so. Also die beiden Spiele, die jetzt zuletzt haben, waren eher so Trainingsspiele für die. Ja, Und
0: ja. Das, Wales war kein wirklicher, mit der Mannschaft äh, war Wales genau. kein wirklicher ähm, Test. Und die Intensität, sage sag
1: ich mal, von so einem Australien- oder südafrika gespielt, das ist ein bisschen etwas, also etwas länger hier, aber so ich weiß halt nicht, das Einzige, was hat dann gegen Irland spricht, dass sie auch nicht so lange zusammen sind. Ähm, aber so die 15 ist eher, sage ich mal, nicht in Stein gemeißelt, aber es wird hat nicht viel gewechselt. Also die 15 sind schon oft als 15 zusammen ausgelaufen, würde ich mal sagen. Mhm. Auf dem Platz und ob das gut oder schlecht ist, weiß ich nicht. Aber das ist ein bisschen gesettelte Mannschaft. Wie gesagt, ich bin mal bin mal gespannt, was für eine Neuseeland 15 hat auf dem Platz steht, dann am Wochenende. Ähm, wurde aber trotzdem, ja, das Wagen zu tippen, dass Irland gewinnt.
0: Okay, stark, Donald. Das, ja, ich, ich weiß es auch noch nicht, was ich tippen werde. Ähm, gut, gut. Dann, äh, was ist am Samstag noch passiert? Äh, ja, England, Tonga 69,3, ja. brauchen wir nicht viel zu bedroht. zu reden. Italien, Neuseeland 9,7. 40, ja, oh, ich habe es mir jetzt auch nicht in Gänze angeguckt. Ja. Was mir bei England Tonga, was ich gesehen habe, ist, dass halt die, die Härte von Tonga ein bisschen gefehlt hat und dass da ja. England sogar Tonga, ich will nicht sagen überrollt hat, aber ich meine, wenn für Tonga für irgendwas bekannt ist, dann halt für wahrscheinlich krachende Tackles und Verteidigung und äh, Physical Work. Und das das zumindest, was ich davon gesehen habe, vom Spiel hat so ein bisschen gefehlt. Und das ist ja. eigentlich eine der Stärken der Mannschaft. Naja. Was wir halt gesehen haben,
1: dass zum Beispiel ein, zwei neue Leute in der Mannschaft da reingekommen sind. Wie gesagt, so ein Test gegen Tonga, die mehrere gelbe Karten bekommen haben. Und eine rote, glaube ich. <lacht> genau. Und ähm, das hilft, deren Progress hat nicht so viel. Ähm, Owen Farl war ähm, positiv getestet für Corona und dann irgendwie so kurz vorm Spiel dann Hätten die eigentlich sagen können, dass es doch ein Force Positive war ähm, und er ist wieder quasi in der Squad hat eingeladen worden, also wird hat quasi für nächste Woche zur Verfügung stellen, hm. hoffentlich. Ähm, Marcus Smith hat sich gut präsentiert. Ähm, ich glaube grundsätzlich, dass England hat ein, zwei Leute die Chance gegeben haben auf dem Level. Das finde ich halt gut. Wie du halt aber gesagt hast, äh, das war halt nicht so ein passenden Gegner, also auch wenn die zu so 15 waren, Tonge. Da ist es extrem schwierig. Also ich frage mich, was so solche Spielen, was das sein soll. Aber andererseits, ähm, ich glaube, dass es halt so ein bisschen so ein Payday für die Tonge ähm, Union ist, letzten Endes. Und ja, für
0: die Union, aber nicht für die Spieler, glaube ich. Nicht für die Spieler,
1: genau. Kommen wir gleich zu den anderen Spielen, aber machen wir kurz eine Pause ja. und dann sehen wir uns gleich in Teil 2. Also bis gleich bei
0: Forpass. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. sich was Dann Gerüchte entstanden. Fast nichts davon stimmt. Tatort. Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf. Mein Sportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans. Herzlich willkommen zurück
1: zur Teil 2. Wales gegen Südafrika, Big G. Das war ein relativ... Äh, Gutes Spiel, würde ich mal sagen. Ähm, 18 zu 23 geht es aus für Südafrika. Am Ende glaube ich mal, dass Südafrika mit deren Stärke, dass sie ein bisschen länger zusammengespielt haben jetzt, über die letzten Wochen, ähm, hat sich ausgezählt und Wales vielleicht an ein, zwei Positionen ähm, die Jungs gefehlt haben, besonders auf der dritte Reihe zum Beispiel, war er ganz stark geschwächt von Verletzungen beziehungsweise.
0: Genau, ich glaube, da waren so viele Leute draußen bei Wales, äh, plus auch Alan Wynn jones äh, noch verletzt von der Woche davor jetzt hat auch keinen Versuch gelegt, ich meine, die 18 Punkte sind <lacht> nur durch Straftritte durch Dan Bigger zustande gekommen und wie du schon sagst, ich glaube, äh, die Stürmer haben hier den Unterschied gegeben und auch die Bank und was man auch daran sieht, dass ja der eingewechselte Malcolm Marks auch den einzigen Versuch gelegt hat, der eigentlich auch das Spiel dann, also das war der Defining Moment im Spiel, würde ich sagen. Ähm, plus noch, ich glaube, äh, hat nicht Monet Stain auch noch so einen ultralangen, war das diese Woche oder? War das in dem Spiel, als er so ein Penalty gekriegt hat? France ja. Ja, France Oh, Morningstein, France Oh Gott, das ist so schwierig. Ja genau, ich weiß nicht, ob Wales so, ich meine, mit den Leuten, die halt nicht dabei waren, ob die so enttäuscht sind. Ich meine, die haben halt nur knapp verloren, in Anführungszeichen. Es war halt schon mal um einiges besser eine Leistungssteigerung als noch gegen Neuseeland. Ja? Ich meine, es waren noch einige Leute wieder zurück, die Leute, die sonst immer in England waren. Ähm, ja, genau. Ähm, Louis Reece Summit, Bigger und noch ein dritter, glaube ich. Ähm, und auch, muss man sagen, Alice, Alice Jenkins kam zurück. Äh, Backrower von Wales, der, glaube ich, vor 26 Monaten sich verletzt hat beim Spiel 2018 von Wales gegen Südafrika von Cardiff, der jetzt auch wieder zurück ist und drei Jahre nicht gespielt hat, sage ich mal so. Ja. Ja, achso, und ist, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, Pitch Invader? Ähm,
1: ja, das haben alle mitbekommen, auf jeden Fall. Ach, ich glaube okay. sogar Liam Williams
0: hat es mitbekommen, auf jeden Fall. Ja, ähm, hast du gesehen, was mit dem passiert ist, als er abgeführt wurde? Ja. Ich glaube, der hat jedes Bier abbekommen, was die Leute da unten in der Hand hatten, oder?
1: Ja, ist relativ enttäuschend. Ich hatte mal ähm, einen Podcast gehört, ähm, Rugby Pod, das ist mit ähm, Jim Hamilton Andy Good. Und die hatten eigentlich diesen pitch invader typ der das quasi so, äh, quasi fast als Beruf sieht, ähm, der es bei Neuseeland gemacht hat und auch beim Cricket gemacht hat. Die hatten ja, ihn sogar Import und das fanden sie irgendwie ganz lustig und ganz cool. Mhm. Und als ich das gehört habe, dachte ich mir so, das ist halt nicht so geil, das so offentlich zu so unterstützen. Ja. Um, und dann jetzt in der Woche, ich bin mal gespannt, ähm, deren Port ist normalerweise am Montag raus, also Dienstag früh vielleicht anhören, was sie dazu zu sagen haben, weil eigentlich deren Art und Weise damit umzugehen, war eher so fördernd für sowas, was ich halt nicht so gut finde. Ähm, ich glaube mal, dass es halt nichts zum, also so oder so nicht zum Versuch geführt hätte, aber es ist grundsätzlich eine schreckliche Sache einfach.
0: Ja, also ich, ne, wenn also ich bin, glaube ich, also bei sowas jetzt auch mehr genervt. Ich weiß nicht, früher, man kennt es ja auch vom Fußball oder so, ich weiß nicht, also ja, ich stimme dir da, also auch wenn ich dir ungern zustimme, aber da stimme ich dir äh, wirklich zu. Und wenn man die Typen halt noch einlädt, selbst wenn es jetzt dieser andere ist, der sich immer einfach nur zum Anpfiff, äh, zu den Nationalhymnen irgendwo hinstellt, ne? Wie du sagst, wenn man den einlädt und das halt hochjubelt oder so, dann fördert man es halt schon dadurch. Und stell dir mal vor, das pa sowas passiert jetzt jedes Spiel oder so, zweimal. Halt ja, wie ja. ultra nervig wäre das oder so. Wenn das einmal in irgendeinem unwichtigen Spiel passiert, ähm, wo es keine Sau interessiert und nur alle zehn Jahre, pff, ja so what, dann würde ich, äh, würd ich darüber schmunzeln, ne. Aber äh, stell dir vor, Halbfinale, Viertelfinale, Irland, Neuseeland. Äh, Irland ist am Gewinnen und kann vielleicht einen Versuch legen. Und ähm, dann läuft halt passiert genau das Gleiche. Wie würdest du dich da als Ihre fühlen? Nicht happy. Ja, genau. Ja, aber wie du sagst, äh, mal schauen, ob die Jungs im Pott ähm, das diesmal erwähnen. Und wie sie dazu dann stehen.
1: Ja. Ähm,
0: noch ein Spiel gab es, ähm, Frankreich
1: gegen Argentinien. Wahrscheinlich so ein sehr schön anzusehendes Spiel. Ähm, ja, also, wie, wie, wie fandest du das? 29 zu 20 geht es aus für äh, Frankreich gegen Argentinien. Ähm, meines, Erachtens, hm? meines, meines Erachtens, Argentinien hätte vielleicht jemand haben müssen, der noch besser kickt und dann wäre es noch ein bisschen enger gewesen. Aber erzähl du.
0: Ähm, tja, ich war, also Argentinien hat, ich weiß es jetzt nicht, sieben oder, oder neun Wechsel gemacht vom, äh, vom letzten Spiel. Was, wo haben die denn nochmal gespielt? Vor ein paar, Rugby Championship. Genau, das war ja relativ enttäuschend für die. Das heißt, das war jetzt das erste Spiel für Argentinien und ich denke insgesamt. Ich sehe das Spiel eher problematischer für Frankreich, weil ich glaube, die waren auch dann irgendwann hat sie einen größeren größeren Abstand von den Punkten her und hätten das Spiel eigentlich klarer zumachen müssen und haben sich dann vielleicht ein bisschen, ich weiß jetzt nicht, bei welchem Punktstand es war, aber haben sich da ein bisschen auf ihr Polster verlassen, was halt für Frankreich schlecht ist, weil man kann das gegen Argentinien vielleicht machen, in ihrem ersten Spiel, seit der Rugby Championship oder so, aber wenn die halt mal wieder in den Six Nations spielen oder vielleicht dann auch gegen Neuseeland, dann kann man sich sowas nicht erlauben auf den Punkten ausruhen, sage ich mal so. Und ähm, generell irgendwelche, wie soll man sagen, ähm, unkonzentriert halten im Spiel, sag ich mal so. Mein erster v Versuch, was war da, von Argentinien, war ein geblockter Kick. Zum Beispiel.
1: Ja, ja, also vom, vom 22, ja, genau.
0: Also so ein bisschen, ne, vielleicht ein bisschen zu sehr fair sag ich mal so. Ich meine, es war schön anzusehen, aber äh, jetzt kommt, wer kommt denn als nächstes für Frankreich? also jetzt spielen sie, glaube ich, Zort gegen Georgien. Hm, naja, gut. Aber der eigentliche Test wird ja Frankreich gegen Neuseeland. Und da bin ich eigentlich der Meinung, das wird vielleicht ein Spannendes, hochkarätiges Spiel, aber ich glaube, Neuseeland wird das zum Beispiel, also wenn, wenn sich da jetzt nichts ändert, wird Neuseeland das in den letzten 20 Minuten wieder entscheiden für sich. Egal mit welcher Start 15 Neuseeland da auflaufen wird. Also ich weiß nicht, Frankreich ist halt immer noch so ein bisschen ähm, super viel Potenzial oder so, aber es fehlt immer noch die Konsistenz. Klar,
1: aber was man wirklich sagen muss, ist, also, also ich bin immer ziemlich begeistert davon. Ähm, wenn Mannschaften wirklich so eine so eine 23 aufstellen kann, plus dann, also ich meine, du kannst wahrscheinlich nochmal 15 Namen hat erwähnen, die noch nicht da äh, waren oder vielleicht nicht nominiert waren oder was auch immer. Also die haben eine unfassbare Stärke ähm, und die durchschnittliche Alte ist von denen, also ich meine, die haben einen Plan für die Weltmeisterschaft aufzubauen, zwischendurch nehmen die halt alles mit, was halt geht, letzten Endes, aber die also die Kadertiefe, was sie da haben, ist einfach beneidenswert. Also natürlich haben die mit einer professionellen Liga mit so vielen Mannschaften, aber das hat ja England auch. Ähm, aber ich finde halt einfach wirklich beneidenswert, wie viele Leute die da nominieren können, beziehungsweise wie viele Leute die noch zu Hause lassen dürfen.
0: Ja, ja, Donald, das ist äh, beeindruckend. Aber was zählt, ist am Ende auf dem Platz, ne?
1: Ja, aber die die bauen hat für was anderes auf. Ne? Also es ist einfach so ein anderes Konzept zu sagen, vielleicht diese Autumn Internationals ist eine gute Gelegenheit, einfach ein, zwei andere Kombinationen zu probieren, ein, zwei andere Leute zu nominieren und Irland zum Beispiel, ich sehe das komplett anders. Irland nominiert sein absolut stärkste 15, stärkste 23 für jetzt wahrscheinlich jedes Spiel, also, ja, also gegen Japan und gegen Neuseeland wird die absolute stärkste 15, 23 nominiert werden und da bis zur Weltmeisterschaft, was war das hat vorher, irgendwie noch 20 Spiele oder so, 20 Nationale ja, irgendwie, ähm, und Irland hat ja auf einige Positionen vielleicht Fragezeichen, wie es halt längerfristig sein wird, und das hat Frankreich hat nicht, also zum Beispiel haben ähm, Jallibear auf 10 oder Intermark, also beide, die hat jetzt 10 und 12 gespielt haben, plus äh, Carbonell zum Beispiel, die haben drei top Zehner, die da sind und mhm. das kann man nicht über Irland sagen und die haben, wenn die Intermark auf 12 stellen können, die haben genauso viele Jungs, die äh, auf 12 äh, und 13 spielen können, die quasi in Reserve sind und nicht mal nominiert waren. Ähm ja, also das ist beneidenswert. Das wollte ich ja nur erwähnen.
0: Ja, aber meinst du nicht, wo jetzt, wo du es gerade drüber redest, ich meine, äh, da muss man dann auch schon, äh, ne, wer ist die ganz klare Start 10 und die ganz klare Start 15? Ne? Auch für andere Positionen gilt das. Und ja, jetzt, und du hast es ja auch selber gesagt, wir sind nur noch x Anzahl an Spielen, ne? Also dann muss ja, man. Ja, aber der Konkurrenz
1: ist halt ja da. Also die Konkurrenz ist sehr stark da. Also, und der, sag ich mal, der Abstieg von Person A zu Person B, es hat nicht Welt, also okay. Welten auseinander. Und das ist bei Irland, hat also nur als Beispiel nicht so der Fall. In England ist auch so ein bisschen, sage ich mal, Problemstelle, ist vielleicht zu weit, aber irgendwie noch so ein Fragezeichen offen auf 10 zum Beispiel. Oder 10, 12, 13 ist immer noch so ein bisschen Fragezeichen, obwohl zum Beispiel meines Erachtens äh, Henry Slade äh, auf jeden Fall äh, seinen Namen hat auf die 13-Position äh, in Stein gemeistert, hatte nach dem Wochenende besonders äh, mit seinen ja unglaublichen Pass- und Laufstärke Spiel mhm. hat sogar zum so Go gekickt, also dass ist jemand, mhm. oder wenn zu lange Tulagi fit bleibt, aber das ist halt gut, dass man halt da die Spiele ja. hat, aber dass man noch zu ein, zwei andere Leute, weil zum Beispiel ein Tulagi verletzungsanfällig ist, also man kann halt nicht eine ganze Mannschaft um ihn herumbauen oder Farrell zum Beispiel auch, und ich finde es gut, andere Leute da eine Möglichkeit zu geben, weil wann sollten die sonst in der Nationalmannschaft spielen? Six Nations ist keine Zeit, um Experimente mm, zu fahren, mm. glaube ich mal. Außer also, du heißt Thailand und spielst eine dritte Reihe auf Nummer 9. <lacht> Aber vielleicht darüber genug geredet: Das äh, letzte Spiel vom Wochenende war Schottland gegen Australien. Ich muss sagen, dass ich das als auf einen extrem schlechten Stream geschaut habe und es war sehr frustrierend, ähm, weil ich irgendwie kaum das Spiel im Flow genießen könnte, aber nicht nichtdestotrotz trotz relativ spannendes Spiel. Geht 15 zu 13 ja. für Schottland aus. Ähm, ich würde halt nicht sagen Überraschung, dass Schottland gewinnt, mhm. aber auf jeden Fall Favorit war eher Australien und äh, ja, 15 zu 13, enge Kiste.
0: Ja, Favorit Australien. Es gibt ein bisschen Vorgeplänkel zu dem Spiel, muss man sagen, was auch mit der Start 15 von Australien zu tun hat. Das war jetzt auch Thema bei ein, zwei australischen Podcasts letzte Woche, ähm, die meisten, wenn es mitbekommen haben, Quade Cooper und Samu Karevi, haben an 10 und 12 gespielt. Jetzt die ähm, Spiele in der Rugby Championship, wo sie halt Südafrika geschlagen haben, fünfmal hintereinander gewonnen haben, auch in, in Japan. Und Quade Cooper und Samu Karevi haben aber Verträge in Japan. Und ja. deren Verträge gelten anscheinend nicht, überhaupt nicht für diese Autumn International. Es sollte sogar so gewesen sein, dass Karevi irgendwie zufällig in Australien eigentlich war und dann gefragt wurde, hier willst du nicht mal wieder spielen oder so. Und die Kombination cooper Samo Karevi hat sich als super herausgestellt, sage ich mal so, in, gerade in den Spielen gegen Südafrika. Jetzt ist halt das Problem, dass halt also es, es soll, es, es gibt so einen Leit Leistungsdirektor bei im australischen Rugby und der soll irgendwas gesagt haben mit, ja, also wenn, wenn ihr euch, also Cooper und andere, wenn ihr euch jetzt nicht dafür entscheidet, wieder Super Rugby in Australien zu spielen, ist die Tür für euch immer geschlossen.
1: Mhm. Und da
0: gab es auch emotionale äh, Instagram-Posts und, und, und. Ich glaube, der Typ, dieser Scott Morrison, der hat sich noch nicht dazu geäußert. Also es ist alles ein bisschen unklar und das hat so ein bisschen Fadenbeigeschmack momentan gerade. Und ähm, genau, also Cooper raus, Karevi raus und deswegen habe ich das Spiel Schottland plus drei Punkte getippt, womit ich halt einen Punkt nur daneben lag. Ähm, genau, es wurden zwar einige andere Leute wieder zurückgebracht wie Kurtley äh, Beal, wurde eingewechselt. Dann ja. unser Freund Will Skelton wurde auch in der 50. Minute eingewechselt. Ähm, James O'Connor war wieder zurück an 10, aber ich dachte mir halt schon so, das erstmal spielen die halt auswärts, die müssen wieder viel reisen, äh, kommst halt auch von Australien, musst nach Japan, spielst da, musst dann weiter nach Europa und das, das wirkt sich auch aus auf dich. Und dann hast halt nicht die optimalen Leute vielleicht mit dabei, in Anführungszeichen, und diese ganze Diskussion, dass die Leute halt in Japan bleiben mussten. Das ist, denke ich, ähm, war halt nicht ideal. Und gut, man muss jetzt sagen, eigentlich wäre es in der Halbzeit auch enger gewesen. 7-3 war der Halbzeitstand für Schottland, aber ein Versuch wurde nicht gegeben für Australien. Weil, wir haben darüber geredet, äh, Alan Alator runtergegangen ist, Ruck gekleant hat und dabei leicht mit der Hand den anderen im Gesicht berührt hat. Ja, ja, ja. sah nicht so leicht <lacht> aus, aber ja, okay. <lacht> ja, meinst du nicht? Also, ich habe es mir mehrmals äh, fand es und du meinst aber dass also, der Spiel danach ist ja, haben... das, das Spiel ist schlimm.
1: der Spieler ist ja, also es ist halt so eine Fehleinschätzung, man hat ja wenig also Millisekunden, aber zum einen geht hoher, äh, fliegt der halt so rein, also äh, also beide Beine irgendwie verlassen Boden, zum einen, zum anderen ähm, der Spieler ist am Boden und stellt eigentlich keine Gefahr dar das ist halt wahrscheinlich der falsche Clean also das ist, wie gesagt diese Millisekunden wo es halt nicht nötig ist, den zu cleanen beziehungsweise zu warten und vielleicht zu sichern ähm, aber ich weiß halt nicht es wurde halt, wie gesagt ich hatte einen extrem schlechten Stream und es wurde halt nicht viel darüber geredet, beziehungsweise ich habe es verpasst, ob viel darüber geredet wurde und habe bisher wenig in den Medien darüber gelesen, aber da war halt so von Sandra Ferguson dann hat sich da dann gestritten mit, mit ähm, Hooper und hatte meines Erachtens seinen Finger relativ nah in den Augen von Hooper und auch die Bewegung, die da drin war und ich weiß halt nicht, ob viel darüber im Fernsehen geredet wurde. Wie gesagt, ich hatte nur so kurz diese eine Wiederholung, dann Stream hat abgebrochen. Ähm, das fand ich noch krasser, wenn ich ganz ehrlich bin. Okay, das habe ich
0: zum Beispiel, aber da gab es ja gar keine Karte.
1: Nee, es gab äh, gar nichts dazu. Aber das ich, wenn du, das man irgendwie ich... das Spiel in voller Länge schauen kann, einfach die Szene, dann gibt es halt die Wiederholung. Weil zum einen Hooper legt den Versuch, letztendlich, also lass uns dieses... Also alle alle Tor sagen wir gelbe Karte wahrscheinlich verdient. Oder wollen wir weiter darüber diskutieren? Ja, nee, nee, mach weiter. Nee, also da sagen wir, gelb war okay oder zu ja. wenig oder zu viel. Ja, gelb war... gelb war wahrscheinlich okay. Genau. Okay, dann äh, ging es halt weiter. Ähm, Hooper rutscht halt so ein bisschen rein und äh, macht in eine Bewegung den Arm rauslegt im Versuch. War ein bisschen die Frage, ob er gekrabbelt ist oder ob er schon irgendwo Double Movement hatte. Ähm, legt hat ein paar Sachen ab und dann geht so ein Granger hat so los ähm, und da wirklich da muss man halt dann schauen was dann da passiert ist und der Schichtrichter hat es gar nicht angeschaut meines Erachtens und ich finde es hat man muss halt sehen dass sein Hand in dem Gesicht war finde ich hat relativ unnötig, aber man muss halt dann genauer schauen, seine Bewegung, also mit den Finger und was für eine okay. Bewegung das hat, macht. Und das gehört null im Rugby. Ja, und okay. Ich würde mich persönlich freuen, wenn das
0: im Nachhinein noch im Nachhinein
1: wird. bestraft wird und deutlich. Und Sander Ferguson ist jemand, der nicht böse oder so ist, aber er hatte schon eine gute Karte in den Six Nations für ein Cleanout. Also das heißt, dass er hat schon irgendwie... Wenn du vor diesen Committees bist, hast du quasi irgendwie wie ist deine Vergangenheit und so und er hat schon vielleicht das als auf seinem Record hat zu stehen. Es könnte halt eine große Strafe sein. Also ich, ich würde dafür plaudieren, dass es halt eine größere Strafe dafür gibt, wenn das wirklich denn Absicht irgendwie rausstellt. Also ich will es ja. halt nicht unterstreichen, dass es kein oder doch mit Absicht war, aber das war auf jeden Fall keine fröhliche
0: Bewegung. Vielleicht kommt da noch was die Woche. Aber generell stimme ich dir zu. Ja. Ja, ansonsten das Spiel, ich meine, Schottland wahrscheinlich verdient gewonnen, würde ich sagen. Australien enttäuscht. Hamish Watson, Player, Spieler des Spiels, ja. verdient, denke ich, durch seinen Versuch und es gab ein, zwei Szenen. Ich glaube, einmal hat er einen Turnover geholt auf der eigenen 5-Meter-Linie oder kurz davor in der Verteidigung und ähm, James O'Connor einen wichtigen Straftritt ver, verpasst, was halt auch ja. nicht dazu beiträgt, dass, ähm, dass man seinen Coach davon überzeugt, äh, die Start 10 zu werden für die nächsten ja. Monate ja. oder Jahre. Ne? Gerade in solchen, gerade solche Spiele, die dann halt mit zwei Punkten Unterschied enden. Zehn ne? ist meines Erachtens halt nicht
1: seine beste Position. Also besser dann auf zwölf zum Beispiel. Aber gerade auf 10 haben sie so ein bisschen Problemstellung, weil die hat. Es könnte halt vielleicht Curtly Beale da da stehen. ich weiß halt nicht, aber O'Connor ist für mich nicht der perfekte Zehn für Australien.
0: Ja, ich glaube, es wird noch viele Diskussionen geben, wer wirklich die nächsten Jahre da wirklich die Startzehn, wie wir es auch schon bei anderen Mannschaften besprochen haben. Aber hier ist es halt noch kritischer, weil ich glaube, hier ist das Gap noch größer zwischen... Ja. Von Quade Coopers Performance zu dann O'Connor. Ja,
1: ja. ähm, es, also es gibt immer so eine Sache, es gibt viele Leute, die so als Innenspieler auf 10 stehen können, aber das ist halt nicht so das Maß
0: Genau, genau. Reese Hodge hat auch mal 10 gespielt für unter 20 Wallabies oder so. ne Aber das ja. ist halt auch so ein Utility-Spieler, den man überall dann mal ja. Fullback, mal Wing einsetzen kann.
1: Mathe noch jemand. Ja, entgegen, genau.
0: Alle entgegen. können halt, sind bestimmt 70, 80 Prozent gut als Zehner ähm, ja. oder Zwölfer. Aber wer hat wirklich die Position festgenagelt? Und ja. ja. Das Einzige, vielleicht, was mich ein
1: bisschen überrascht hat, war der, ja Entscheidungsfähigkeit von den Australiern. Also, oft ist die falsche Entscheidung getroffen. Ähm, so ein paar Punkte vertändelt, meines Erachtens. O'Connor, Kicks und Go, hat nicht sicher. Und was bei mir so ein bisschen gefehlt hat, war so der Impact von der Bank. Also, Skelton kam irgendwie gar nicht ins Spiel so wirklich. Ähm, der mit auch nicht. Das sind Leute, also besonders Skelton, wenn er für La, La Rochelle spielt, das ist extrem impactful, sage ich mal. Mm. Ähm, das hat gefehlt. Und Biel auch, also irgendwie von der Bank kam nicht so die beste Unterstützung. Das Man hat sich mehr so
0: einen Spark erhofft. Ja. ja,
1: und auch so ein bisschen mehr Leadership so von den Jungs hat. Aber ja, es ist, hat seit langem, also wie gesagt, Skaten und zum Beispiel Arnold und solches, die, die sind relativ neu zurückgekommen, aber wir werden mal sehen, wie es halt dann in den nächsten Wochen halt geht.
0: Man muss natürlich sagen, Curly Beal war jetzt bestimmt ein, zwei, na ein Jahr äh, raus aus den Wallabies, ähm, die fliegen halt rüber und dann, der kennt wahrscheinlich auch nicht die Hälfte des Teams na, oder zumindest ein Drittel oder so, weißt du, und ist vielleicht ein bisschen awkward am Anfang, wenn man da wieder reinkommt und also so eine Gemeinschaft und Kultur, das entwickelt sich ja auch über Zeit und nicht mal so am Wochenende oder so, ne? Und auch Will's Gelton hat ist jetzt auch schon, glaube ich, ewig her, dass der mal gespielt hat für die Waterbees. Ähm, ne, und dann gibt's halt eine ganz neue Backrow. Also Leute, die die noch nie äh, vorher gekannt haben. Hm, weiß nicht, schwierig. Ist Der Höhenflug von Australien, fünf Spiele in Folge, ist beendet. Ja,
1: Schauen wir mal ein bisschen auf die Zukunft, also 13. November Samstag geht Boom. Italien gegen Argentinien, Schottland, Südafrika, Irland, Neuseeland und England, Australien, dann, dann am Boom. Sonntag Frankreich, Georgien und Wales, Fiji. Ähm, ohne das vorwegzunehmen, die highlights spiele sind dann 16.15 Uhr, deutsche Zeit, Irland, Neuseeland und dann 18.30 Uhr, England, Australien, also also ich, okay, Schott, sorry, sorry, das ist ein bisschen unfair, Schottland, Südafrika um 14 Uhr ist auch, sollte auch ein gutes Spiel
0: sein. Wo freust du dich am meisten? Ja, jetzt, wo ich es vor mir habe, aber ich werde wahrscheinlich nicht hingehen, äh, nichts angucken können, weil ich zum Geburtstag muss. Ähm, also, ja, Irland-Neuseeland, also wenn ich so drauf gucke, freue ich mich eigentlich am meisten auf England-Australien. Weil hassen sich ja. Biers aufs Blut und so, ne, aber kann sein, wer weiß, ob das nicht so ein, weiß ich, dann auch eher enttäuschendes Spiel wird oder so. Ähm, deswegen vielleicht wird der Knaller-Spieltag wirklich Irland-Neuseeland, wenn Irland. Get the shit together, hm?
1: Sag ich mm -hmm. mal. Wir bleiben mal gespannt. Ähm, kurz einfach zu Gallery Premiership, weil das läuft noch so parallel. Hat ähm, gesehen, Bristol ähm, kann man vielleicht die Highlights anschauen. Ein, zwei sehr schöne Versuche da. Ähm, ein Versuch von äh, Worcester, ähnlich zu den von dem Hakler. Äh, am Wochenende von Schottland, aber war er von der Eckspieler wirklich in die Luft äh, geschmissen, Pegetau versucht ihn rauszustehen, aber er wirklich fliegt in der Luft mit Beinen hoch und legt es mit einer Hand ab in der Ecke, ist, also versucht das Wochenende, das ist da mit dem von dem Hakler vom, vom Schottland auf jeden Fall. Ansonsten, Leicester Tigers immer noch oben mit dabei, und man merkt schon, dass wenn die halt Nationalmannschaften da dran sind, beziehungsweise die Spieler fehlen, dass es so ein bisschen, ja. als ob die Karten neu gemischt sind.
0: Mhm. Ja, Saracens 34-34 gegen London Irish, ne? Ja. Ähm, obwohl so viel... Hätte handelt... nicht erwartet. Ja, genau. Ja, Exeter hat zu Hause gegen Newcastle verloren. Whoa. Autsch. Aber Exeter
1: gibt halt eigentlich viele Spieler ab und die Nationalmannschaft gerade. Ja. Ähm, ja. Aber war es auf jeden Fall fürs Wochenende. Ähm, wir hören uns nächste Woche und hoffentlich mit einem Sieg von Irland natürlich. Aber ansonsten <lacht> freuen wir uns, dass es so viel Rugby am Wochenende zu schauen gibt. Also wie gesagt, ab 14 Uhr am Samstag geht es halt los bis in die Abendstunde. Also ihr könnt auf jeden Fall das ausbuchen, außer ihr habt Geburtstage zu besuchen. Zum Beispiel. Cool. Dann äh, vielen Dank fürs Zuhören zu Hause. Big G, vielen Dank, dass du da warst und bis bald wieder bei VORPASS.